0: Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai adorar que você está escutando essa audioaula. Eu me chamo Joutes Brasil, sou professora de Geografia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Araçuaí. E hoje a gente vai conversar sobre demografia ou as características da população mundial. O objetivo dessa aula é a gente entender as características da distribuição populacional no mundo, é entender também que existem teorias sobre o crescimento populacional conhecidas como teorias demográficas e também ao final dessa aula identificar as tendências de crescimento que ocorrem de forma diferente em determinadas áreas do planeta. Quando a gente fala de população mundial eu quero que vocês imaginem o globo terrestre, a distribuição tradicional dos continentes, e você concentre a sua visão mental na parte asiática, ou seja, no mapa, na parte direita superior. É naquela região que hoje concentra mais ou menos 60% da população mundial, exatamente isso. Quando a gente fala de população mundial, a gente vai lembrar da população asiática, que é a região onde tem maior concentração populacional. Ao mesmo tempo que uma região concentra quase 60% da população do mundo, vai ter vários e várias áreas que são conhecidas como vazios demográficos. E aí a gente vai trazer o exemplo da Groenlândia, que é uma área que a gente pode identificar como grandes extensões de desertos frios, ou seja, as geleiras. A gente tem também desertos tradicionalmente conhecidos, desertos quentes, como é o caso do Saara, na região da África. A gente vai ter a questão de grandes formações florestais, como no Brasil, a floresta amazônica, que isso também é um, um certo empecilho para a ocupação humana. Então, vai ter áreas super povoadas e áreas extremamente desocupadas. Então, a população mundial ela tem uma distribuição que a gente vai identificar como concentrada em determinadas regiões e extremamente desigual. Entrando na questão dos conceitos, o primeiro que é importante você ter em mente para entender crescimento e distribuição da população mundial é o termo crescimento vegetativo. O crescimento de uma população é dado justamente pelo crescimento vegetativo, que nada mais é do que um cálculo de diferença entre número de nascidos e número de óbitos dentro de um determinado período analisado. Então, a diferença entre natalidade e mortalidade vai me dar o valor que a gente vai identificar como crescimento vegetativo de determinada região que a gente está estudando. Quando o número de nascimentos ou a natalidade é maior do que o número de óbitos, então a gente vai falar que ocorreu um crescimento vegetativo positivo houve maior natalidade do que mortalidade quando ocorre o inverso a gente tem um crescimento vegetativo negativo e a gente vai ver que o Brasil, pela primeira vez na história, em março de 2021, passa por um crescimento vegetativo negativo. E aí você vai fazer ligação diretamente ao contexto que nós estamos vivendo de uma pandemia. Então, pela primeira vez, a gente teve um número de mortos muito elevado, dentro de um recorte de análise de um ano, e também um número de nascimentos muito baixo. Então é importante falar que na pandemia não houve um crescimento da natalidade, não houve um baby boom, que é o termo que a, a mídia utilizava para dizer que haveria expectativa pelo número de nascimentos na pandemia. E em março desse ano a gente comprovou que não, houve perdas assim, nunca vistas na história do Brasil, em números de mortos por causa de um vírus e que tem toda uma conjuntura que a gente sabe, entre outros fatores, o porquê que chegou a esse número tão alarmante e ao mesmo tempo a gente tem uma baixa natalidade. Então aí a gente vai entender como processos históricos, culturais, o período que a gente está vivendo, é, uma doença a nível global vão influenciar na dinâmica populacional de um país e de um determinado território. Além do termo e do, desse conceito crescimento vegetativo, a gente vai ter o crescimento demográfico. Nada mais é do que o cálculo de natalidade e mortalidade, que é o crescimento vegetativo. Só que nesse cálculo a gente vai somar o saldo migratório, que é justamente a variação entre a quantidade de pessoas que entrou num país, ou seja, que é imigrante, e que saiu, que é emigrante, do seu país. Então, para início de conversa sobre população, você tem que saber que crescimento vegetativo é o crescimento natural de uma determinada população, envolve a diferença de nascimentos e óbitos. E o crescimento demográfico, ele tem um fator a mais nessa análise, que é o saldo migratório. Como eu falei para vocês mentalizarem o mapa do mundo e chamar atenção para a região asiática. A gente percebe que só em um continente a gente tem 60% da população mundial. E chama atenção pra quê? Que 21% da população do mundo mora na China e 17% na Índia. Então eu tô mostrando para vocês que existem países extremamente concentrados em termos de população e que a gente vai falar que são países populosos, porque tem uma grande quantidade de é, de população absoluta. E aí eu vou trazer esses conceitos também para vocês. Mas eu quero que a gente destaque também que a distribuição é, entre os continentes, por exemplo, a África ela tem 12%, né? a gente está falando de vários países, mas a África ela detém essa porcentagem de população. A Europa 10%. Mas eu quero chamar a atenção, além da Ásia, para a América do Norte, que ela detém 8% da população mundial. Então, o que, que eu quero trazer com essas porcentagens? É que a nossa distribuição populacional no mundo, como eu falei no início, ela é extremamente concentrada, e aí você vai lembrar, concentrada onde? Na região asiática, em especial na China e na Índia, nos Estados Unidos, o Brasil entra com uma população elevada, que nós somos a quinta maior população do mundo, só que ao mesmo tempo ela é extremamente desigual, vai ter extensas áreas não ocupadas, e como a gente vai ver, isso vai gerar alguns problemas. Hoje, somos em média 7,8 bilhões de pessoas no mundo, distribuídos de forma totalmente irregular sobre a superfície imersa desse planeta. Embora o período, no é, início do século 20, que a gente passou um auge de crescimento populacional, devido às condições médico-sanitárias, avanços na ciência, na medicina. Isso tudo permitiu que a população vivesse mais, ou seja, a taxa de mortalidade ela era baixa porque as pessoas tinham uma alta expectativa de vida e tinham um crescimento é, de nascimentos também muito elevado. As pessoas ainda tinham o hábito de ter muitos filhos, era uma média da dinâmica da população global. Só que a partir da década de 60, 1960 do século 20, até os dias atuais, a gente percebeu uma mudança nessa dinâmica demográfica, que eu vou estar aqui detalhando para vocês, que ela é diferente ao longo dos países. Mas, o que eu quero que vocês entendam é que ainda hoje a gente tem um crescimento vegetativo mundial dito positivo. Então você vai subentender que ao longo da análise dos anos, a gente observa no mundo que existem mais nascimentos do que óbitos. Outros conceitos extremamente importantes que vão estar presentes na sua prova de concurso no vestibular é o conceito de população, você vai ver ele também em biologia, mas em demografia, a gente está falando de um conjunto de pessoas que residem em uma determinada área, seja ela um território, um município, um bairro, ou até mesmo nosso planeta. E essa população, ela pode ser analisada enquanto população absoluta, que é o um número total de habitantes da área que você está estudando. É, por isso que ela é absoluta. E a população relativa, que é justamente uma divisão entre o número de habitantes pela área analisada seja em quilômetros quadrados metros quadrados agora, pra gente também finalizar a questão conceitual é importante vocês diferenciarem o conceito de populoso e povoado quando eu trago um exemplo de um país populoso, eu estou falando de, uma, de um país que tem uma população absoluta grande, e aí qual o exemplo a gente precisa comparar Grande em relação ao quê? Falei pra vocês, a China sozinha tem 21% da população mundial. É o país mais populoso do mundo. Então, ela tem uma população absoluta muito grande comparada ao restante dos países, dos 191 países que existem. O Brasil é a quinta maior. Então, comparada a quase esses 190 países, a gente também é um país populoso. Só que existe outro conceito que você não pode se confundir que é povoado. Povoado está referente à divisão entre o número de habitantes por área e quando esse número é alto. Aí eu estou falando, por exemplo, que o Brasil é um país populoso, mas que não é povoado. Por quê? Porque se a gente vai analisar a distribuição de população no território brasileiro, a gente vai ver uma extrema concentração no sudeste, e extremos vazios, ou seja, áreas quase sem pessoas na região norte, em alguns pontos é, mais da, que a gente fala do polígono da seca, no nordeste, então existem áreas que tem uma população muito concentrada e áreas extremamente sem população, vazia, então a gente vai dizer que a nossa distribuição de população por área é baixa. Então, o país, no caso, o exemplo do Brasil, você pode entender que é um país populoso e não povoado. O Japão, ele também tem uma superpopulação, só que eu estou falando de uma ilha, muito pequena. Então, se você vai fazer as relações proporcionais entre Brasil e Japão, população e área, a gente vai falar que sim, o Japão também é populoso e ele também é povoado porque é um número elevado de pessoas para uma área a ser ocupada muito pequena. Então, vai dar uma relação de habitante por área elevada. Basicamente, os conceitos mais elementares são esses. E aí, eu trago para vocês alguns rankings né, de populações no mundo hoje. Primeiro lugar, você já tem que saber que está na Ásia, que é a China. Depois, a Índia, Estados Unidos, a Indonésia e o quinto, que somos nós, o Brasil. Por que, que eu quero que a gente chame a atenção sobre a superpopulação da China? É que há três décadas, mais ou menos, o governo chinês ele começa a ver que ter uma superpopulação ela gera encargos ao Estado, é mais oneroso, e eles começam a investir massivamente num controle populacional. Então, o Estado chinês ele vai incentivar agora a diminuição da natalidade através do que a gente fala de políticas de controle de natalidade. E a política mais famosa que a gente sabe da China é a política do filho único, que ela teve algumas alterações ao longo do, dos anos, né? mas ainda hoje é vigente no país. E a orientação por parte do Estado chinês é de que se tenha um único filho por casal. E esse filho vai ter todos os seus direitos fundamentais, a educação, saúde, é, emprego de qualidade garantido pela figura do Estado. A questão realmente é incentivar a um planejamento familiar e conscientizar a população chinesa que a superpopulação pode ser algo também negativo para a própria gestão do território chinês. No contexto europeu, a gente tem outra configuração. Enquanto os crescimentos na China sempre batem recorde é, em termos de nascimento e também porque o fator mortalidade lá também acaba sendo mais alto, então tem uma alta expectativa de vida e nascia muita gente, fazendo com que tivesse um crescimento vegetativo positivo na China. Na Europa está passando por um processo oposto. Na verdade, a Europa nas últimas décadas tem passado por um crescimento populacional negativo. Ou seja, estão tendo menos nascimentos. Quando a gente fala desse crescimento vegetativo negativo da Europa, a gente vai ter que contextualizar que no período da década de 60, a gente está vivendo a revolução feminista, então vai trazer direitos garantidos agora para a mulher entrar no mercado de trabalho e isso vai fazer com que ela, literalmente, revolucione a sua vida e seu modo de vida. E isso vai refletir, então, na natalidade. Eu tô falando de mulheres que tinham ali o seu período fecundativo, né, dos 18 aos 25, que já estavam tendo filho, agora prorrogando a maternidade. E isso aconteceu ali em meados da década de 60, com todos esses direitos vindos, conquistados pelo movimento feminista no mundo. Isso vai implicar em casamentos cada vez mais tardios, é, na mulher... Hoje, não só optando pelo casamento, mas fazendo estudo, graduação, pós, é, se profissionalizando ao invés de já ter a maternidade como uma das prerrogativas da vida. E isso reflete em um decrescimento da população europeia, porque as mulheres e os homens que há 40, 50 anos atrás não optaram por ter filhos... Porque esse processo, como eu falei pra vocês, da entrada da mulher no mercado de do trabalho, da, dos estudos, do casamento tardio, vai fazer com que as famílias tenham filhos mais tarde ou não tenham filhos. E hoje, em 2021, essa galera que não teve filho tá idosa, e eles não tiveram filhos, não alimentaram o ciclo demográfico. E quando eu falo isso, eu tô falando do sistema de previdência social. No caso da Europa, eu tô falando que eu tenho menos pessoas no mercado de trabalho economicamente ativo dentro da idade ali dos 20 aos 30 anos, porque ou não nasceram ou ainda são muito mais jovens porque os pais tiveram tarde e agora eu tenho uma população idosa muito elevada. Então, o que que o Estado, na figura né, dos Estados Europeus, estão passando? Em agora incentivar Políticas de aumento à natalidade ou incentivos à natalidade, o oposto do que aconteceu na China, que foi o caso da política de filho único. Então, quando vocês forem analisar, vocês observam que diferentes contextos é, influenciaram. A dinâmica populacional desses países e um crescimento positivo e negativo ele vai ter problemas e pontos positivos também porque ao mesmo tempo que a gente pode imaginar que na europa teve uma alta expectativa de vida e teve um controle de natalidade as famílias elas estavam já planejando filhos só que limitados um ou dois filhos só que a nível por exemplo temporal isso gerou um impacto principalmente pela questão da previdência, porque esses idosos agora não trabalhando estão recebendo do Estado a sua aposentadoria e quem está pagando os impostos agora é uma população muito menor e aí faz com que ocorra o déficit previdenciário. Isso, gente, no contexto europeu. E aí, posteriormente, em outras aulas eu vou discutir que esse discurso influenciou diretamente a reforma da Previdência no Brasil e é totalmente incoerente com a nossa realidade brasileira. Hoje, para a gente ter um breve resumo da dinâmica demográfica do mundo, é vocês pensarem duas charges que geralmente aparecem: é uma charge de uma praça com vários idosos alimentando ah, uns passarinhos, outros passeando com o cachorro. E do outro lado, uma charge com um personagem dos Simpsons com sua família de indianos com oito filhos. Então, eu estou falando de uma Ásia super populosa, com descontrole populacional, com políticas de controle da natalidade, e uma Europa extremamente idosa, sem uma população jovem, o que torna um problema de Estado com relação à reposição de impostos e isso reflete diretamente na questão da previdência dessas pessoas, que têm seu direito garantido, porque já passaram, já contribuíram e têm o direito à aposentadoria. Então, esse mais ou menos o cenário que a gente tem. Percebe-se, então, o crescimento populacional, que ele está concentrado é, principalmente em países subdesenvolvidos ou que já foram ex-colônias, como é o caso também aqui de países da América Latina, então, a gente vai quase sempre associar um crescimento demográfico exagerado nesses países ditos pobres ou emergentes. Mas tem todo a ver a uma falta de estrutura e a dinâmica que esses países se inseriram na lógica global, né? O tempo que eles foram colônia, o tempo de exploração, a falta de conscientização, principalmente que não chegou certos... É, instrumentalização para, por exemplo, conscientização da população quanto ao uso de contraceptivos. Então, todas essas conjunturas influenciaram o crescimento desorganizado e exagerado dessas populações. Enquanto que países desenvolvidos, eles teve, tiveram é, devido até a lógica de exploração que foram né os que exploraram a maioria dos outros países e aí a gente destaca países europeus o contexto dos Estados Unidos eles têm hoje uma baixa taxa de natalidade e se a gente vai explicar isso tem a ver com educação sexual com políticas de conscientização dentro das escolas as melhores condições de trabalho de vida fazendo com que os casais eles passem agora a planejar a criação de uma família que evita, com isso, né, a gravidez indesejada, acidental. E todas as questões né, de, de evolução na discussão sobre direitos reprodutivos que é mais avançado nesses países. Agora eu vou entrar, gente, na última parte da aula, que é especificamente sobre teorias demográficas. Essas teorias representam os grandes estudos sobre o comportamento da população com o objetivo de explicar suas causas e consequências. A primeira e assim mais importante, que mais cai em prova e que a gente vai trazer várias críticas a ela é a teoria Malthusiana, o nome de origem né, do seu criador, Robert Malthus, que acreditava a partir de uma série de estudos que ele fez na época na Europa sobre a dinâmica populacional no período feudal, no início do capitalismo ele vai identificar períodos que, por exemplo, da peste negra que afetou diretamente a quantidade da população europeia e isso vai refletir negativamente para os desenvolvimentos daqueles países vai explicar o período auge da medicina que vai trazer melhores condições médico-sanitárias para a população e sobre essa abordagem e os estudos que ele tinha disponível na época ele vai chegar à conclusão que a população cresce em projeção geométrica ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32 enquanto que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética 1, 2, 3, 4... então assim, não bate a matemática ele está querendo dizer que uma superpopulação é extremamente prejudicial para a manutenção da própria ordem social porque a gente tem poucos alimentos. E a produção de alimentos é muito menor do que a capacidade de crescimento da população. Por isso, Malthus vai dizer que o crescimento da população seria superior ao crescimento da produção de alimentos. Quais são as limitações da teoria do Malthus? É que ele não teve acesso por exemplo, a Revolução Verde, aos avanços das técnicas agrícolas melhoramento genético de solo planta, controle de pragas, entre outras importantes é, técnicas que mostram cada vez mais que hoje a gente tem uma produção de alimentos que não justifica ter pessoas morrendo de fome no mundo então, a gente tem que pensar que o Malthus tinha coerência para o seu discurso devido às limitações do seu conhecimento e porque ele não tinha acesso e nem não podia imaginar o futuro. Para aquela época, a teoria dele tinha certa coerência, mas hoje não. A teoria Malthusiana já é dita como obsoleta. Só que existem algumas pessoas que insistem nessa teoria e vai criar algumas derivações, que são a teoria neomaltusiana e a eco-malthusiana. A teoria neomaltusiana ela vai surgir num contexto pós-segunda guerra mundial, especificamente ali naquele mundo já vencido né, pelo bloco capitalista. Então, a gente vai ver uma Europa agora já fragmentada mas também os países que ganharam já estão estabelecidos com seus monopólios os estados unidos com uma potência mundial da época nesse momento a gente percebe um pela primeira vez o estado de bem estar social sendo colocado na principalmente nos países desenvolvidos né e esse estado de bem-estar social é o que é a segurança do plano emprego saber que você não vai ser demitido é saber que você voltou de guerra, você tá bem, você venceu, agora vamos construir uma família, vamos ter filhos. E não tenha preocupação financeira, por quê? Porque você tem uma estabilidade profissional a longo prazo. A gente fala do pleno emprego. A gente tinha oferta, né, quando fala a gente, os países desenvolvidos, as pessoas tinham oferta a uma série de qualidade, de fatores que influenciam na qualidade de vida. E isso vai ser meio que complicado para o Estado porque o aumento dessa população, né, o baby boom que acontece nos Estados Unidos pós a Segunda Guerra Mundial, ele vai ser visto como um encargo ou custos exacerbados para o Estado. Mais gente, a gente vai gastar mais para gerir, é mais escola, é mais hospital. E aí começa-se introduzir essa teoria neomalthusiana, principalmente na economia, como estratégia de controle da população, de vamos agora incentivar o planejamento familiar, a diminuir esse, esse, essas famílias grandes de quatro, cinco filhos, porque é importante. Então, a demografia, ela também é uma ciência estratégica, é uma ciência da geopolítica. E ela vai se introduzir esses discursos como políticas públicas em alguns países, que vão incentivar a esterilização em massa de população mais pobre. É, de mulheres latinas, no caso dos Estados Unidos. Tô falando, gente, de alguém chegar sem você pedir e tirar seu útero. Então, isso é muito influenciado por causa dessa, mano, dessa manobra, dessa da adequação da teoria Malthusiana, só que agora é nova, né, porque ela é já do século XX, especificamente pós-segunda guerra, e ela é meio perigosa. Isso que eu quero que vocês chamem a atenção. Contraditoriamente, essa teoria... A maioria das economias do mundo, elas têm grandes populações. Então, a gente já vê que essa teoria neomaltusiana de que uma população muito grande encarece o Estado, o Estado vai é, não desenvolver em tecnologia e pesquisa. É mentira. E a prova disso é, como eu falei para vocês, as duas maiores populações do mundo, né, uma das Estados Unidos, que é a terceira, e China, que é a primeira, são grandes economias globais. O que, que eu quero que vocês entendam que a crítica à teoria neomalthusiana é que uma grande população, quando bem aproveitada, é fonte de mercado consumidor e mão de obra. Então, assim, o problema não é população. Então, eu quero que vocês entendam, tá? Esses encargos, essas questões que todas são levantadas pela teoria malthusiana e neomalthusiana. E vem a segunda, que é a teoria eco-malthusiana. Essa teoria ela é fruto dos estudos ambientais, que tem maior força também na década de 60, que a gente vai ver a descoberta né, a partir da revolução da informação, das imagens de satélite. Agora a gente consegue visualizar o nosso planeta, pela primeira vez, e identifica os impactos que essa sociedade capitalista tem promovido desde a primeira Revolução Industrial. Ou seja, em 200 anos, de história da revolução industrial e do sistema capitalista a gente degradou como nunca antes o planeta a nível de chegar a uma crise ecológica como a gente está vivendo só que esse estudo baseado né, nos estudos ambientais que forma a teoria ecomaltusiana, ela vai dizer que o problema desses impactos ambientais do aquecimento global do buraco na camada de ozônio é o crescimento populacional. É porque tem muita gente. Isso tem muita gente no mundo, vai ter maior exploração dos recursos naturais. De certa forma, essa teoria tem lógica. Se aumenta o número de pessoas, então a gente pensa que vai aumentar o consumo, né? Só que a gente, como eu deu exemplo hoje, com relação à a capacidade de produção de alimentos no Brasil e, contraditoriamente, a ter uma área agricultável e com alimentos para alimentar toda a sua população, a gente entrou no mapa da fome. Então, o problema que eu vejo não é necessariamente falta de comida, é má distribuição. Ao mesmo tempo, é a questão dos impactos ambientais. Quem impacta a nível de uma barragem que se rompe, como foi o caso da Vale? Duas cidades destruídas por causa de uma empresa. Quando a gente fala dos grandes... É, que a gente fala principalmente dos latifúndios no Brasil, né? A gente tá falando de proprietários de terra de um latifúndio que é quase do tamanho de um estado. E só aquela fazenda, ela desmata toda aquela área que impacta um bioma muito mais do que eu e você se a gente vai numa roça, numa mata e corta um pé de árvore. Então, o que, que eu quero que vocês pensem? é que o problema é uma população, o problema é um grupo específico que detém o poder e que, de fato impacta e está destruindo o nosso planeta. E aí toda a população vai ser impactada negativamente com isso. Então, o que eu quero que a gente critique essa teoria eco não é desmentir todos os avanços dos, dos estudos ambientais hoje, mas é culpar quem, de fato é responsável por esse impacto, porque não adianta a gente controlar a população, mas continuar explorando minério, está degradando os biomas, está emitindo carbono, então isso, a lógica continua sendo a mesma, mesmo com menos pessoas. E aí eu vou entrar na última teoria, que é a teoria marxista, ou seja, ela leva o nome de quem a criou, que é o Karl Marx, e ela também é conhecida como reformista. A teoria não é só do Marx, vai vir outros estudiosos que vão ali acrescentar e atualizar a teoria marxista, mas ela é basicamente uma análise crítica das outras teorias e ela vai explicar que o aumento da população, o crescimento populacional e a escassez de alimentos não podem ser culpados pela pobreza que decorre da má distribuição. Então, em outras palavras, o Marx está nos falando que a pobreza que é um fenômeno estrutural do sistema capitalista, porque ele, ele precisa explorar para lucrar e para isso ele vai gerar a pobreza. Então é essa pobreza que é um problema estrutural do sistema que gera o aumento da população e não o contrário. Então, Marx vai nos falar que a falta de conscientização, a falta de educação para essas famílias, é, as condições de miserabilidade, a falta de informação, todas essas mazelas do sistema que a gente vive é que vai ter e promover esse descontrole populacional de países superpovoados e países com a população idosa muito grande. Então, o Marx vai dizer que o problema da pobreza então, ele vai explicar, ele vai matar por terra a teoria de Malthus, é que a escassez de alimento é uma escolha do sistema, porque ele se estrutura a partir da concentração de renda, de riqueza e de exploração de pessoas e de recursos naturais desse planeta. Para a gente fechar a nossa análise, eu acho importante a gente pensar em cenários futuros. Como eu falei para vocês, o caso do crescimento negativo que teve registrado na europa ele é muito mais robusto ele aconteceu hoje a gente tem uma porcentagem por exemplo de 21% da população da alemanha é de idosos 26% da população do japão é de idosos é na grécia 20% dessa população também é de pessoas já aposentadas então eu tô falando de um, uma porcentagem significativa da população é, que é idosa, que não é ruim, significa que esse país tem uma alta taxa de expectativa de vida. Quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem nem 8%, é, pouco mais, entre 7% e 8% da nossa população hoje, ela está entre é, aposentados, ou seja, terceira idade. Então, não justifica pegar um cenário europeu, que tem há muito mais tempo um crescimento vegetativo negativo, e querer replicar no Brasil, e foi isso que aconteceu com a chamada reforma da Previdência, que vai mudar o regime de trabalho da classe trabalhadora e afetar toda a, a nossa estrutura né, de pagamento. E a gente vai ver, especificamente na próxima aula, e aí eu já deixo o link para vocês, para a gente ver que esse conteúdo de demografia ele tem tudo a ver com pandemia, e ele tem tudo a ver com políticas públicas. E aí eu convido vocês a estarem olhando os materiais que eu vou estar deixando no podcast. E aguardo vocês na nossa próxima aula, ou melhor, áudio-aula sobre a dinâmica demográfica do mundo a partir de um cenário de pandemia. E como a reforma da Previdência foi manobrada a partir de um discurso demográfico e de teorias que não se encaixam à nossa realidade. É isso para hoje, muito obrigada pela atenção e até mais.